0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het woord van God en wij gaan opnieuw een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Job. Hoofdstuk 4. We hebben intussen, ik denk een stuk of vijf keer stilgestaan bij de eerste paar hoofdstukken uit dit Bijbelboek. Hoofdstuk 1 en 2 vertelt hoe Job alle rampen over zich heen heeft gekregen en wat hij meemaakt en hoe zijn vrienden hem opzoeken. Hoofdstuk 3 heeft verteld hoe zijn eerste uitroep, zijn klacht en zijn schreeuw naar de hemel geklonken heeft... En hier in hoofdstuk 4 gaat de eerste van de drie vrienden, Eliphas, op hem antwoorden of reageren. En wij lezen uit dit hoofdstuk de eerste elf versen. De hele uh, eerste reden van Eliphas omvat hoofdstuk 4 en 5, maar die lezen we niet in zijn geheel. We lezen nu vers 1 tot en met 11. En die spreekt het woord van God als volgt, toen antwoordde Elifas de niet en zei, zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn, Nochtans, wie zal zich van woorden kunnen onthouden? Zie, gij, Job dus, gij hebt velen onderwezen, en gij hebt slappe handen gesterkt, uw woorden hebben de struikelende opgericht, en de krommende knieën hebt gij vastgesteld, maar nu komt het aan u, en gij zijt verdrietig, het raakt tot u. En ge wordt beroerd, was niet uw vrezen, God, uw hoop, en de oprechtheid van uw wegen, uw verwachting? Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zou zijn, en waar zijn de oprechten verdelgd? Maar, gelijk als ik gezien heb die ploegen en moeite zaaien, maaien dezelve van de adem Gods vergaan zij, en van het geblaas van zijn neus worden ze verdaan. Men gaat even vergelijking maken tussen goddelozen en, en leeuwen. De brulling van de leeuw en de stem van de felle leeuw en de tanden van de jonge leeuwen worden verbroken. De oude leeuw vergaat omdat er geen roof is. En de jongen van een oudachtige leeuw worden verstrooid. Tot zover. De tekst van de prediking vinden wij in dit hoofdstuk Job 4, vers 5 tot en met 7 ik lees de vers nog een keer voor. Daar zegt Eliphas tegen Job, maar nu komt het aan u, aan uzelf, en gij zijt verdrietig, het raakt tot u, gij wordt beroerd. Was niet uw vrezen gods uw hoop, en de oprechtheid van uw wegen, uw verwachting? Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zij? En waar zijn de oprechten verdelgd? Wij <kijf> schrijven als thema boven de preek, ik zei het zojuist al even, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet... Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, een klacht die we vinden in Psalm 73 en die we ook wel bij dit gedeelte kunnen toepassen. Je kunt veel weten, maar ach, hoewel ik dit allemaal weet, toch komt de kracht en de vreugde en de troost ervan niet, niet binnen. Drie gedachten waar we bij stilstaan, ten eerste verlangen naar vroeger, ten tweede verlangen vroeger. Naar verklaren. En in de derde plaats verlangen naar genade. Verlangen naar vroeger. Uh, Elifast die begint zijn toespraak door terug te kijken. In vers 3 en 4. Job, hoe deed je dat vroeger? Was dat niet veel beter dan nu? Moet je niet zien terug te komen in de toestand waar je vroeger was? Ja, dat zou Job ook wel willen. Maar het is weg. Verlangen naar vroeger. In de tweede plaats, verlangen naar verklaren, als, als Eliphas zoekt naar een verklaring hoe het toch komt dat deze grote verandering in het leven van Job heeft plaatsgevonden, gevallen, plaatsgevonden, dan zegt hij in vers 6 en 7 een aantal dingen waarmee hij suggereert dat hij wel kan verklaren en begrijpen hoe die verandering gekomen is. Dus Eliphas heeft een verlangen om te verklaren. En onze derde gedachte is een verlangen naar genade. Laten we denken hoe het toch komt dat je op die woorden in hoofdstuk 3 gesproken heeft. Verlangen naar genade. Gemeentewijs wij schrijven boven de preek van vanmiddag, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Ik zou u, ik zou jou eens willen vragen. Kijk eens nu vanmiddag terug op je lezen, en denk eens aan geestelijke momenten, bijzondere momenten die je hopelijk hebt meegemaakt, die je kunt herinneren. Misschien, misschien denk je dan aan de eerste keer dat je aan het avondmaal mocht gaan en wat voor, wat voor enorme verandering en vreugde dat in je hart gegeven heeft. Misschien denk je aan die keer dat je die zekerheid van Gods vergeving in je hart voelde binnenstromen. Misschien denk je aan dat moment dat je voelde dat God zo dichtbij was. Of aan die preek dat het wel leek alsof het voor jou heel persoonlijk gezegd werd. Denk eens terug aan dat ogenblik. Dat je hart vol van vreugde was, omdat je zeker wist dat je levensweg een helsweg is, op weg naar de, naar de hemel. Ik kan me voorstellen dat je die momenten ook, hè, met, met vrienden, met je man of vrouw, of wie dan ook, dat je ze gedeeld hebt. Je vertelt erover, misschien stroomde je hart wel over. En je kon er niet over zwijgen, en je was zo blij als je mensen daarvan... Mocht vertellen en erover kon, kon getuigen. dan heb ik daarna een tweede vraag. Hoe ging het daarna? Hoe is het nu? Ja, zeg je. Het is zo anders. Het is zo ingezonken. Het is zo dor van binnen. Ik ben zo, zo lusteloos geworden. Zo Dood. En dan zo flauw. Ja, ik heb, ik heb in het verleden inderdaad, ik heb andere mensen aangespoord om te geloven en te vertrouwen op de belofte. En nu denk ik, doe ik het zelf al eigenlijk. En ik hoor dat stemmetje van mensen om me heen, of misschien hoor ik ze wel hardop zeggen. Heb jij, heb jij andere mensen opgeroepen om God te vertrouwen? Kijk eens eens naar jezelf. Wie ben je zelf eigenlijk? Nou, zo'n gesprekgemeente vinden we hier in Job 4, tussen Eliphas en Job. Het waren vrienden, ze kenden elkaar. Ze hadden veel meegemaakt. Eliphas heeft de moeite genomen om zijn vriend op te zoeken, om een lange reis te maken. En hij zit daar. Zeven dagen heeft hij daar gezeten. Maar hij heeft ook de woorden gehoord die Job in hoofdstuk 3 heeft uitgesproken. En hij wist hoe Job vroeger was. En hij was er misschien wel bij geweest dat Job andere mensen had aangespoord en bemoedigd en vertroost. Hij heeft het erover. Hij zegt het in vers 3 en 4: Zie je, gij hebt vele onderwezen, Job, en je hebt slappe handen gesterkt. Als mensen de moed lieten zakken, en als ze hun kracht kwijtraakten, kwijt was jij daar en je, je kreeg ze weer uit de put. Uw woorden hebben de struikelende opgericht. En de knikkende knieën hebt gij vastgesteld. Job, zo ken ik jou, zo was jij vroeger. Maar, zegt hij in vers 5. Maar Job, nu komt het aan jou zelf. Nu moet je zelf meemaken, wat andere mensen hebben meegemaakt. Toen schoot je hen te hulp. En nu ben je zelf verdrietig. Nu raakt het tot u... En je wordt er beroerd van. Hoe kan dat Job? Als andere mensen in de zorgen zaten en verdriet hadden. Dan kon je ze met een welgekozen woord helpen en troosten. En nu jezelf in zo'n situatie zit nu. Nu lijkt het wel allemaal weg. Nu hoor ik hele andere dingen van jou. Ik heb die woorden van hoofdstuk 3 zojuist aangehoord. Job. wat is dat voor taal? Hoe kun je dat nu zeggen? Nu je je bezittingen kwijt bent. Nu ligt je zelf geestelijk helemaal overhoop, Job. Wat is het anders dan vroeger? Eliphas is de eerste van de drie vriendengemeenten, die spreekt en we zullen, als je dit boek verder leest, zul je een bepaalde opbouw zien. Eliphas spreekt, Bildad spreekt, Zophar, Job reageert tussendoor en dan gaat het weer naar Eliphas en dan Bildad en Zophar. Dus zo is dat boek opgebouwd, hij is de eerste en Persoonlijk vind ik ook wel de meest sympathieke van de drie vrienden, de meest wijze, misschien ook de oudste van de drie. En, en als je dit leest, dan proef je toch wel dat hij spreekt met een gunnend hart. Hij bedoelt het goed, hij bedoelt het goed. Het zijn wel gekozen woorden, juiste woorden, maar op het verkeerde moment, op het verkeerde moment. Soms is het ook wel lastig om nou precies hè, om, om nou precies iets te vinden van die woorden van, van de drie vrienden en zeker van Elifas. Want hij zegt niet zulke rare of verkeerde dingen hoor. Helemaal niet. Hij zegt hele goede dingen. Het is zelfs zo, als je iets verder kijkt naar hoofdstuk 5, vers 13. Dan zegt Elifas iets wat in stemmen door Paulus wordt aangehaald. God vangt de wijzen in hun arglistigheid, staat er in Job 5, vers 13. En Paulus die haalt dat aan in de Korintherbrief. 1 Korinthe 3, vers 19. Instemmend. Dus hè, het zit niet fout op het niveau van de woorden, maar de woorden en de plaats, dat botst. Dus wat Eliphaz zegt, gemeente, is toch niet gepast. He, want Job, in hoofdstuk 3, Job klaagt helemaal niet dat hij zijn schapen kwijt is en zijn ezelinnen en zijn ossen en zijn huis. En zelfs, zelfs nog niet eens horen we hem in hoofdstuk 3 klagen dat hij zijn vrouw of zijn kinderen kwijt is. Maar Job is zijn God kwijt. Hij is niet zijn spullen kwijt geraakt, maar hij is zichzelf verloren. Hij komt daar terecht in een situatie wat, wat men vroeger wel noemde geestelijke verlatingen. Nou daar wil ik het graag vanmiddag over hebben, geestelijke verlatingen. Wat is dat, geestelijke verlating? Dat is de toestand van een gelovig iemand, maar die het gevoel en de ervaring van Gods hulp en genade en aanwezigheid mist. Je voelt je van God... Verlaten, en van zijn geest verlaten, en daarom geestelijke verlating. Kinderen, misschien heb je het wel eens meegemaakt, hè, er zijn misschien hier kinderen van, nou, laat ik zeggen, een jaar of tien of zo, elf, twaalf, en je vader en moeder moet een keer een avond weg, en eh, ze hebben geen oppas kunnen krijgen, en ze vragen naar jou, wil jij vanavond oppassen? Ja, zeg je, natuurlijk, dat kan ik wel, ik ben groot genoeg, ik pas al op vanavond, oké. Okay. Dus je vader en moeder zijn weg. En dan zit je daar in dat lege huis. En je weet wel, ze komen terug. Ja, natuurlijk. Maar je voelt je wel verlaten. Je voelt je toch wel bang, onzeker. En die van binnen, weet je. Ik hoef niet bang te zijn dat ze nooit terugkomen. Natuurlijk, ze zijn een avondje weg en straks, straks komen ze weer. Maar ik voel me zo verlaten. Nou, dat kunnen, dat kunnen kinderen van God ook ervaren. Ze weten, die belofte van God is er. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Maar het gevoel en de ervaring is weg. Dat zien we hier bij Job gemeente. Hij is zo uitgeput hè, door zijn ziekte. Door zijn verdriet. Door zijn jeuk. Hij moet zich ...krabben vanwege die jeuk, het irriteert en het gaat dag en nacht door. En daardoor zit hij geestelijk gewoon helemaal aan de grond. Hij weet het wel, ja, waarlijk, echt waar. God is Israël goed voor hem die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet in gunst op die een vrezen. ja. Maar ach, zegt hij, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Ik weet het allemaal wel, ik weet het wel... Maar ik voel het niet. Ik weet het wel. Maar ik ervaar het niet. Er zit de eerste belangrijke les in gemeente. Ook voor ons. Ons geloof is niet in een vacuüm. Maar wat er in je. Laat ik zeggen. In je gewone leven gebeurt. Hè, dat, dat raakt jouw geloof. En het is dus niet raar. Het is niet apart. Wanneer je verdriet hebt. Of tegenslag. Dat je geloof onder druk komt te staan. Als je ziek bent, als je depressief bent, als je een burn-out hebt, dan kwijnt je geloof, dan staat het onder druk. En dan zit je in de kerk en dan kun je je niet concentreren op de preek. Het gaat te snel, je hebt je gedachten er niet bij. En je komt weer thuis en je hebt nog geen half woord gehoord. En je probeert te bidden, maar het is allemaal zo gevoelloos. Het lukt niet. En je bent aan het Bijbel lezen en je leest al die bekende woorden en het, het glijdt zo weer weg. En vroeger had je die vreugde in God, maar het is weg, het is over. En je hoort jezelf bidden en je denkt, bah, wat een sleur. Wat een lege woorden. Het is allemaal, het is allemaal zo... Ja, ik weet het allemaal wel, wat er in de Bijbel staat, maar ik, ik voel het niet. En ik kan wel bidden, maar het is, het is van kopen. Dan ga ik nog een stap verder, gemeente. Het kan ook gebeuren, het kan ook gebeuren dat je leven, hè, het, het loopt allemaal wel en er zijn geen bijzonderheden. en Je hebt een goede baan en thuis gaat het allemaal wel. Er zijn geen grote zorgen, maar, maar ook dan kun je je geestelijk verlaten voelen. Waarom? Waarom is het weg, denk je? Vroeger was ik er zo vol van, maar ik voel me geestelijk tegenwoordig zo leeg. En ik heb die ervaring niet meer. Ik ben zo door. Waarom heeft God mij verlaten? Ik zoek zijn aangezicht, maar ik vind hem niet. Vroeger kon ik het zingen. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte... Want God was aan mijn zij. Maar denk je, Dat is al lang geleden dat ik dat gezongen heb. En als ik het zong, voelde ik, voelde ik weer niks. En dan kun je, onze eerste gedachte, dan kun je verlangen naar vroeger. Naar vroeger. Toen had ik dat wel. En je hoort de woorden van Elie vast. Nu komt het aan u en je bent verdrietig. Nu raakt het tot u en je wordt beroerd. Zou het wel echt zijn geweest vroeger, of was het allemaal mijn inbeelding? Was het niet even overdreven wat ik vroeger allemaal heb gezegd en gedacht? Heb ik mezelf niet voorbij gepraat met mijn grote woorden die ik had? Wat blijft er van over? Nou gemeente, dat is dus, afronden bij onze eerste gedachte, dat is de situatie waar Elifas Job aantreft. Een man die vroeger geestelijke vreugde heeft gekend maar het allemaal kwijt is geraakt en hij treft iemand die met ja die met, met verlangen maar misschien ook wel met teleurstellingen, en misschien ook wel met bitterheid terugkijkt naar vroeger hoe hij toen God geprezen heeft hoe kon de stem en snaren hield met Gods blijde scharen ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen hoe zag ik daar uw alvermogen maar het is voorbij, het was vroeger. Wat gaan we zeggen, gemeente, tegen onszelf? En wat gaan we zeggen tegen andere mensen om ons heen? Die te kampen hebben met geestelijke verlatenheid, doorheid, duisternis. We gaan naar onze tweede gedachte, verlangen naar, verklaren. Elifas wil begrijpen. Elifas wil begrijpen. Onze eerste gedachte, verlangen naar, Vroeger, dat geldt voor Job, dan zijn tweede gedachte, dat geldt voor Elifas. Hij verlangt naar een verklaring, ik wil dit doorgronden, zegt hij. Hij stelt dus ook zijn vragen, Job, wat gebeurt hier? En ik kom zelf met twee verklaringen. Twee verklaringen. Eerst heeft hij in vers 5 wat gezegd over het verschil van vroeger en nu. En dan gaat hij in vers 6 en vers 7 twee verklaringen geven. Vers 6, was niet uw vrezen Gods uw hoop en de oprechtheid van uw wegen uw verwachting? Hij zegt dus, vroeger vreesde je God en dat gaf jou hoop. Vroeger was je oprecht in je wegen en daarom had je verwachting. En het tweede wat hij zegt in vers 7, gedenk toch, zegt hij, wie is de onschuldige die vergaan zou zijn en waar zijn de oprechten verdelgd? Heb je het ooit meegemaakt, Job, zegt hij, dat iemand die onschuldig is, toch vergaat? Heb je het ooit meegemaakt, dat iemand die oprecht is door God, verdelgd wordt, afgewezen? Mooie belofte. We gaan over die verklaringen nadenken, gemeente. Twee verklaringen die hij geeft. Het valt mij trouwens op dat het geestelijke verklaringen zijn. He, hij zoekt het meteen op het niveau van het geestelijke. Eliphaz is wel een beetje snel. Te snel. Want er is veel meer dan het geestelijke alleen. Elifas zie je dan niet dat Job totaal ontwricht is? Dat deze man getraumatiseerd is, zouden wij zeggen. Dat hij depressief is. Kijk daar eens naar, Job, voordat je met je geestelijke verhaal... Elifas, voordat je met je geestelijke verhaal begint... Nou, die twee, twee verklaringen die jij geeft, de eerste verklaring is dus deze, was niet uw vrezen gods, uw hoop en de oprechtheid van uw wegen, uw verwachting, zo was het vroeger Job, nu is het veranderd. Nou, ja, Job, God verandert niet, dus jij bent veranderd. God is dezelfde, maar er is bij jou iets onderweg fout gegaan. Dus het moet wel aan jou liggen, het ligt nooit aan God, God is onveranderlijk. En God zegt, als je hem vreest, dan heb je hoop. Als je oprecht in je wegen bent, dan heb je verwachting. Als jij nu je hoop kwijt bent en je verwachting kwijt bent, nou blijkbaar is jouw vrezen gods dan ook verdwenen en is jouw oprechtheid weg. Job, het ligt aan jouzelf. Job, het is jouw schuld. De eerste verklaring die Elifas geeft. Hij verpakt het in een vraag... Maar het komt wel hard aan. En heeft hij er nog een bij gemeente, vers 7, een belofte. Hij zegt, Job, ik kan me zo voorstellen gemeente, die gunnende man, Heliphaz, en denkt, ik ga naar Job toe en ik heb een belofte. Job, luister eens, God laat nooit oprechte mensen in de steek. Nooit, nooit. De belofte, prachtig. Maar het wordt een veroordeling. Want eigenlijk bedoelt hij, ja, God laat oprechte mensen nooit meer in de steek. Job, als ik jou nu zo recht naar de afgrond zie gaan, dan ben jij dus niet oprecht. Hij gebruikt de belofte van God en keert hem om in zijn tegendeel en maakt er een veroordeling van. Die eerste verklaring gemeente, gaan wij dat ook wel eens doen? Nou, gelukkig, gelukkig doen we dat niet zo snel, toch? Als je iemand in de ellende en de zorgen ziet, als iemand zwaar depressief is, zeg je dan, nou, dat is, dat is allemaal je eigen schuld hoor, er zal vast wel iets ergs in jouw leven zijn gebeurd. Nou, je moet wel keihard zijn als je zo mensen in hun verdrietige moed treedt. Gelukkig doen wij dat niet zomaar. Dan zeg ik het dit bij gemeente, dat ieder van ons persoonlijk misschien wel een situatie kent. Dat je zegt, eigenlijk weet ik wel waarom het geestelijk zo afgevlakt is. Omdat ik te makkelijk ben, omdat ik mijn zonden toelaat. Daar kan ik bijvoorbeeld niet voor iedereen van ons uitsluiten. Wees eerlijk naar jezelf, misschien, misschien is dat zo. Maar voor anderen zullen we dat hopelijk niet te snel zeggen. Die tweede verklaring, gemeente, die, die vraagt toch wel even onze aandacht. De belofte. Gedenk toch, Job. Is er ooit een onschuldige vergaan? Nee toch? Zijn oprechte mensen ooit door God verdelgd? Nee toch? Prachtige belofte. Maar nu naar onszelf gemeente. Stel dat je iemand tegenkomt die zegt: ik kan niet meer geloven, ik ben het kwijt, het lukt mij niet meer, het is zo ingezonken, ik kan er niet meer bij. Ik denk dat wij allemaal, hè, ik, zelf ook en misschien broeders wij in huis bezoeken ook wel de neiging hebben om dan toch te gaan reageren en te zeggen: ja, maar je moet geloven. Je moet geloven. Misschien dat onze evangelische broeders en zusters eh, eerder zullen zeggen, ja maar dan ben je demonisch belast, je hebt eh, bevrijdingspastoraat nodig. Daar komt het van. Maar referentorische mensen zeggen, nou ja, het is gebrek aan geloof. Het is ongeloof. Kijk nou eens naar al die prachtige beloften van God in de Bijbel, je hoeft ze alleen maar te geloven. Ja, ja, en als je dat niet doet, ja, dan, we lijken opeens toch wel op Elifas. We pakken de belofte van God en we zeggen tegen iemand in nood, geloof ze. En als je het niet doet, ja, dat is toch je eigen schuld, hè. Ongeloof. Ongeloof. Misschien dat wij hier wat voorzichtiger moeten zijn, gemeente, en niet willen verklaren, niet willen verklaren. Misschien moeten we wat sneller stoppen, om een oorzaak of een reden of een aanleiding te zoeken. Waarom zijn mensen soms in geestelijke verlatenheid? Ik heb gezegd, soms kun je het al direct zien aan de omstandigheden. Als mensen door een moeilijke perioden gaan, lichamelijk veel te lijden hebben, psychisch veel te lijden hebben, dan kijken we er toch niet raar van op als ook het geestelijke daaronder onder leidt, onder gebukt gaat. Maar soms als dat niet zo is en het voor de wind lijkt te gaan, moeten wij zoeken naar een verklaring. Volgens mij hoeft dat helemaal niet. God gaat soms een weg met ons, met andere mensen van geestelijke verlatenheid. En dat wij niet weten waarom. Waarom was het vroeger zoveel rijken? En waarom is het nu soms zo stil, zo donker, zo moeilijk? We weten het lang niet altijd. We weten het lang niet altijd. Dus accepteer dat. Als mensen klagen over ingezonkenheid en duisternis. Laten we niet in de valkuil van Elifas stappen en te gaan zoeken naar een verklaring. Kinderen, een voorbeeldje voor jullie. Stel je voor, hè, dat... Dat je aan het spelen bent met je vriendje en, en er gebeurt opeens wat vervelend. Hè? Je vriendje valt of zo, of dan komt de fiets aan en die botst tegen jouw vriendje aan en hij heeft zoveel pijn. Wat doe je dan? Ga je er dan naast zitten en ga je dan, nou ja, verklaren hoe dat allemaal kwam? Ja, dat, dat kwam door die fiets joh. Ik zag hem al aankomen en toen gebeurde er dit en toen ging. Daar heeft je vriendje helemaal geen behoefte aan, hij heeft pijn, hij heeft verdriet, hij, hij wil niet jouw verklaring en jouw uitleg van de gebeurtenissen ooit. hij wil dat je hem troost, troost. Eliphaz wil troosten gemeente, maar hij schiet door naar verklaren, hij wil het duiden, hij wil het begrijpen, hij wil het analyseren en interpreteren, maar Eliphaz, waarom troost je niet? En Job gemeente, in al zijn verdriet, dat is toch ook wel de kracht van Job geweest. Dat hij, dat hij het van de hand wijst, dat hij zegt later, Elifas, ik ga niet mee in jouw verklaring. Ik ga niet mee in jouw oorzaken en redenen. Ik weiger om het te accepteren, dat het wel aan mij zal liggen. Dat is toch wel een teken van de geloofskracht van Job. Want heel vaak gemeente zien we, dat wij zelf in zo'n situatie meegaan. Als mensen zeggen, ja, het zal wel komen door de zonde, ja, denk je, ja, ik ben een zondaar, ik voel me een zondaar. Het zal wel waar zijn, het komt door mijn eigen zonde, het is mijn eigen schuld. We vinden daarvan een voorbeeld bij de weduwe van Zarfat in 1 Koningin 17. Haar kind was gestorven, haar enige jongen. Hij zat met het dode lichaam van die jongen op schoot. En Elia kwam binnen en ze zegt, Elia, heb jij aan jouw God verteld dat ik een zondaar ben en is mij daarom dit overkomen? Dus ook zij zoekt in haar ellende toch, toch een oorzaak bij zichzelf in haar zondigheid. Maar daar moeten we niet in meegaan. Soms en vaak weten wij het niet waarom God deze weg met ons gaat. En laten we stoppen met verklaren en analyseren. En redenen en oorzaken aan te voeren. Maar erbij gaan zitten. En vertroosten. We gaan naar onze derde gedachte: verlangen naar genade. Gemeente, want Eliphas, met al zijn goede bedoelingen. Daar gaan we dan toch maar vanuit. En in zijn verlangen om te troosten, ziet één ding bij Job over het hoofd. Eén ding ziet hij niet, helaas. Wat niet? Als je hoofdstuk 3 doorleest, we hebben een aantal weken geleden bij vers 25 stilgestaan, maar hè, als je dat hoofdstuk doorleest, dan klinkt toch op de bodem van deze klacht een verlangen naar genade. Dat is dus onze derde gedachte. Verlangen naar vroeger hebben we gezien, de eerste gedachte. Verlangen om te verklaren, onze tweede gedachte en nu verlangen naar genade. Job verlangt naar genade, Job verlangt naar God, als een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, hij verlangt naar genade, in, in zijn grote klacht in zijn diepste nood, niet dat hij zijn huis kwijt is, zijn vee, zijn bezit, zijn gezondheid, maar God, waar is God? Waar is God, roept Job uit in hoofdstuk 3. Ik verlang naar God. Ik verlang naar zijn ervaring. Naar zijn aanwezigheid. Ik verlang het om te ervaren. Ik verlang naar genade. Dat had Eliphaz er niet in gehoord. En toch gemeente is dat heel belangrijk. Er zijn mensen die God kwijt zijn. Die zonder God leven. Maar God niet missen. Die mensen zijn er heel veel in deze wereld. Zonder God in de wereld. Efeze 2. Maar ze missen hem niet. Ze kunnen wel zonder. Dat kan buiten de kerk. Dat kan ook binnen de kerk. Hè? Dan ben je wel kerkelijk. Maar zonder God. En je, en, en, en je mist hem niet. Er zijn ook mensen. Die God. Missen. En die daaraan lijden. Die daaraan lijden. Bij wie het pijn doet. Als God op afstand is. Als God ver weg is. Als ze God niet ontdekken. Als ze God niet ontmoeten. En voor het oog lijkt dat hetzelfde. Hè, mensen zonder God. Maar een deel van die mensen mist hem niet. En een deel van die mensen mist hem wel. En die hebben verlangen naar genade. Nou gemeente. Dat is het verschil. En dan geldt... Verlangen naar genade... Is al genade. Dat moet je onthouden. Verlangen naar genade... Is al genade. Dat gemist gemeente... Dat gevoel dat je God mist... Dat je hem kwijt bent... En dat je hem zou willen vinden... Weer vinden... Opnieuw ontmoeten... Of misschien, misschien voor je idee wel de eerste keer in je leven. Je verlangt naar genade. Dat verlangen naar genade is al genade. Ja, zeg je maar. Ik heb helemaal geen geloof. Ik heb het niet. Ik mis het. Ik vind het verschrikkelijk om te zeggen. Ik schaam me er eigenlijk voor dat ik dat in een kerk moet zeggen. Maar ik heb geen geloof. Ik stel mijn vertrouwen niet op Christus. Ja, maar, maar dat ene zinnetje hè, dat je er zelf bij zegt. Dat je dat verschrikkelijk vindt om te zeggen. Dat het je pijn doet om te beleiden. Ik heb geen geloof. Waar komt dat vandaan? Dat is de genade van God. Ik heb in de voorbereiding voor deze preek gelezen in een boek van, van, van twee oude schrijvers, Voetjes en Hoornbeek. En die hebben geschreven over geestelijke verlatingen. En Hoornbeek die zegt op een gegeven moment, als hij verwijst naar die tekst uit Marcus 9, waar die, waar die vader van die maanzieke knaap is. En dan zegt hij, ik geloof veren, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik denk dat we allemaal die tekst wel kennen. En dan zegt Hoornbeek... Als je nu mag zeggen, geldt voor ons allemaal van, vanmiddag, als je nu mag zeggen, Heer, kom mijn ongeloof te hulp, dan mag je ook zeggen, ik heb geloof. Heb je toch geloof? Heb je toch genade? Want waar anders komt die roep vandaan, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja zeg je maar, ik ben een zondig mens. Kan God mij wel vergeven? Als God echt ziet wie ik ben. Kan Hij mijn zonde wel vergeven? Ja, natuurlijk kan Hij dat. Kijk naar al die andere mensen nu en vroeger. Al die duizenden, al die miljoenen mensen die door God gered zijn en behouden zijn. Waren dat dan geen zondaren? Waren dat mensen zonder zonde? Nee, er waren ook zondaren. Grote zondaren. Zeer grote zondaren soms. God heeft ze vergeven. Zou God dan geen vergeving hebben voor jou? Er staat in de Bijbel, waar de zonde meerder is geworden, Romeinen 5, daar is de genade nog meer geworden. Ja, zeg je maar, ik heb van die grote, van die, van die grove zonde gedaan. Van die vuile zonde. Dat zal waar zijn. Ik zal het niet ontkennen. Het is niet nodig om jouw zonde te kleineren. Maar Gods genade is veel groter. Gods genade is veel groter. Hoornbeek schrijft, ik noem het maar, ik geef het maar door. En zegt, jouw zonde, hoe groot ze ook zijn, zijn een vonkje in de zee. Zou dat ene vonkje die zee laten verdampen en opdrogen? Nee, natuurlijk niet. Dat vonkje verdwijnt in de oceaan van Gods liefde. Jouw zonden kunnen jou niet bij God vandaan houden. Ja, maar ik ben zo dubbelhartig. Ik ben zo oneerlijk. Soms meen ik het wel, denk ik. Maar soms ook niet. Ik vind mezelf iemand met misschien wel hè, een, een fraaie buitenkant. Maar die binnenkant van mij. Ik zit hier wel vanmiddag vroom in de kerk. Maar ik zou me schamen als de mensen wisten wat er van binnen in mij omgaat. Nou, dan heb ik een vraag. Wil je zo blijven of wil je daarvan worden verlost? Leid je aan jouw dubbelhartigheid. Aan je geveinstheid? Er is geen duidelijker bewijs van oprechtheid dan een afkeer van geveinstheid. Als je er afkeer van hebt, ben je daarin toch? Oprecht. Ja, maar ik. Ik vraag me af of ik God wel lief heb. Die vraag kan ook bovenkomen. Bij mensen die geestelijke verlatingen ondervinden: heb ik God wel lief? Kan dat wel? Met zo'n koud en ongevoelig hart als dat ik heb. Ik ben zo liefdeloos. Ja, maar als er nou geen liefde is tot God, wat is er dan? Dan haat je God. Nou dan hoop ik dat je op dit moment tegen jezelf zegt, nee dat niet, nee, nee, ik haat hem niet, zeker niet. Dat zou verschrikkelijk zijn als ik God zou haten. Nou, die schrik, waar komt dat vandaan? Uit liefde voor God. Het is er wel, toch wel, diep van binnen. Ja, maar ik kan niet stoppen met zondigen. Ik kan er niet mee stoppen, het gaat maar door, telkens weer, onophoudelijk, en soms dezelfde taaie, hardnekkige zonde. Nog een keer uit dat boek dat ik noemde, Hoornbeek, en hij zelf verwijst weer naar de kerkvader, Hieronymus, die gezegd heeft, ik ben niet gestopt met zondigen, maar ik ben begonnen om te willen stoppen met zondigen. Ik ben niet gestopt met zondigen, maar ik ben wel begonnen om te willen stoppen met zondigen. Nou, dat is de vraag aan ons. Zou je zou je willen geloven? Zou je willen geloven? Zou je God willen lief hebben? Zou je vergeving willen hebben? Zou je oprecht Willen zijn. Zou je willen stoppen met zondigen? Zou je eerlijk willen zijn? Nou, gemeente, dan is God zo groot in zijn genade, zo ruim. Dat hij dat willen accepteert. Alsof het al die daad zelf is. Willen is voor God genoeg. Willen is genoeg. Wij kunnen zoveel niet. We zijn maar onmachtige mensen. We zijn zo gebrekkig. Willen is voor God genoeg. Laat hem het werk doen. Laat zijn geest het werk doen. Laat zijn kracht doen wat wij niet kunnen. God vraagt niet dat je je hele leven verandert. God vraagt niet dat je de perfecte gelovige wordt. De ideale kerkmens. God vraagt. Wil je geloven? Wil je vergeving? Zou je heilig voor God willen zijn? Zou je dat willen? Een leven waar je niet meer hoeft te zondigen. Zou je dat willen? Een leven waar, waar liefde tot God vanzelf zou gaan? Zou je het willen? Is voor God genoeg? Verlangen naar genade, weer dat zinnetje gemeent. Verlangen naar genade. Is al genade. En dat verlangen naar genade. Komt alleen maar voor in mensen. Die al door God vernieuwd zijn. Door mensen die hij. Uitverkoren heeft. Door mensen die hij van eeuwigheid. vasthoudt, Alleen maar in mensen. Die hij tot in alle eeuwigheid. vasthoudt. Geestelijke verlatingen. En besef van Gods afwezigheid is een teken van zijn aanwezigheid als je God mist, als je verlangt naar zijn aanwezigheid is God al bij je voordat wij hem gingen zoeken, zocht zij ons daar begint het mee en zo gemeente gaan we nog een keer terug hè, naar die belofte van Eliphas in vers 7 gedenk toch zegt hij, Job let erop een mooie belofte. Wie is de onschuldige die vergaan zou zijn en waar zijn de oprechten verduild? Een belofte gemeente die wij toch, toch als een belofte mogen lezen en mogen ontvangen. Als dat verlangen in jouw hart is, als je zou willen geloven, willen liefhebben, willen vertrouwen, willen leven voor Gods aangezicht dan is dat oprechtheid in jouw hart die God zelf daarin gelegd heeft. En dan belooft God het. Waar zijn die oprechten verdelgd? Wijs er één aan die oprecht verlangd heeft naar de genade van God en verloren is gegaan. Ze bestaan niet, ze zijn er niet, nooit geweest en ze zullen er ook nooit zijn, gemeente, nooit. Waar zijn de oprechten verdelgd? Wanneer is het ooit gebeurd dat zo iemand... Toch uit die hand van God gevallen is, ze zijn er niet. Een belofte, een belofte voor mensen, ook onder ons, die misschien te maken hebben met geestelijke verlatenheid, een geestelijke dorheid, ingezonkenheid, mensen die verlangen naar genade. Waarom laat God dat in jouw leven toe? Waarom laat Hij dat gebeuren? Ik weet het niet. Ik weet het niet. En zelf weet je het misschien ook helemaal niet. Waarom moet mij dit overkomen? Waarom is het zo donker in mijn leven? Ik weet het niet, gemeente, maar dit weet ik wel. dat in deze situatie en in die geestelijke verlatenheid... Er een moment komt dat er een einde aankomt, net als dat kind dat thuis aan het oppassen is. Er komt een moment dat papa en mama weer thuiskomen. Er komt een moment dat God terugkeert. Er komt een moment dat het voorbij zal zijn, die verlatenheid, die leegte, die dorheid, die duisternis. Er komt een moment dat God alles met zichzelf zal vervullen. Want nooit is het gebeurd, dat iemand die hem oprecht zoekt, dat iemand die verlangt naar genade, geen genade krijgen zou. Dit is de belofte van God, die hij nu aan u en aan jou meegeeft. Hij houdt jou vast. Hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon. Hij die dat goede in uw leven begonnen is, zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Amen.